0: Witamy serdecznie w podcaście skutecznybiznes.pl, z tej strony mikrofonu Dariusz Marnic, tutaj Piotr Komendant
1: i zapraszamy Was do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Witam Cię Darek bardzo serdecznie, za oknem wiosna, a w studio jedna, chciałem powiedzieć osoba, ale istota więcej, mamy gościa.
0: Tak, właśnie wróciłem ze spaceru razem z psiakiem, kraksą ośmiomiesięcznym Cane Corso, czyli włoskim burkiem podwórzowym.
1: To nie jest żaden burek podwórzowy, tylko piękny rasowy pies. Proszę, Proszę nie obrażać swojego własnego psa.
0: Absolutnie nie obrażam. Pies wyszkolony, więc myślę, że nie będzie też nam przeszkadzał w nagrywaniu naszej audycji. Ale dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać nie tyle o psiakach, szkoleniach i innych wiosennych okolicznościach przyrody, tylko chciałem Cię zaprosić do rozmowy o nie to czymś innym, mianowicie o alchemii i metodach transmutacji. Czyli nauczysz mnie, mam nadzieję, jak
1: zmieniać metal w złoto. To fantastyczny pomysł, bardzo chętnie się tego od Ciebie nauczę.
0: No może nie tyle metal, co ruch na stronie internetowej, Temat bardzo techniczny, ale można go ująć też nieco bardziej, powiedziałbym, z smrużeniem oka. Pomimo tego, że sama istota materii jest bardzo poważna. Ja myślałem, że jak będziemy mówili o transmutacji, to taka trochę dygresja,
1: ale ostatnio czytałem o bibliotece Ritmana holenderskiej. Polecam wejść sobie na stronę internetową. To jest Biblioteka Hermetika. To jest taka biblioteka, która ma ponad 5000 tysięcy dzieł z zakresu alchemii, gnozy, okultyzmu, astrologii. I mówimy o książkach, które były napisane tam pomiędzy XVI bodajże a XVIII wiekiem. Tę bibliotekę rzeczoną wsparł dotacją m.in. Dan Brown, czyli autor tych książek tam Cod Co... Co... Da Vinci, tak? Czy... Dokładnie no tak. Właśnie. Eee, kilkaset tysięcy dolarów. I to będzie służyło do tego, żeby te wszystkie dzieła sobie zdigitalizować, one już są w trakcie. Także będziesz sobie w dowolnym momencie mógł wejść na to i znaleźć manuskrypt XVII wieku dotyczący wywoływania diabła albo jak uzyskać wieczne
0: życie i go sobie po prostu przeczytać i się tego nauczyć. Wiesz Brzmi bardzo fajnie, ale pomimo wszystko obawiam się, że nie znajdziemy tam metod jak skutecznie rozwijać nasz biznes albo na przykład zwiększyć ruch na stronie internetowej albo co jest tematem naszego dzisiejszego spotkania, sprawić, aby klient, który odwiedza naszą stronę internetową, no właśnie, był naszym klientem i sfinalizował zakup, no, sfinalizował transakcję. Tak,
1: niekoniecznie będziemy musieli sięgać do ksiąg Merlina albo innego Hermesa Trismagistusa. Są metody znacznie bardziej praktyczne i o tym dzisiaj sobie oczywiście pogadamy. No bo tak naprawdę w tym procesie sprzedażowym online to, to zaangażowanie klienta to jest jeden z najtrudniejszych elementów czy etapów, bo to tu tkwi potencjalny sukces albo porażka. Zawsze podkreślasz to w naszych rozmowach, że konkurencja jest oddalona o ten jeden, dwa albo trzy kliknięcia, ewentualnie stuknięcia palcem, jak obsługujesz to przez komórkę, a nie przez desktop. No i wydawałoby się, że to zaangażowanie klienta po tym, jak już go przyciągniemy do strony jest proste, a nie jest to
0: oczywiście. Oczywiście, że tak. Firmy namiętnie skupiają się na tym, aby ten trafik ściągać na stronę mhm. internetową. I Nie ma w tym absolutnie nic złego. No, to dosyć naturalny sposób promowania produktów, usługi, poprzez ściągnięcie, zaproszenie klientów potencjalnych do tego, aby odwiedzili naszą stronę internetową. Tylko problem czy wyzwanie polega na tym, że często nie mają firmy pomysłu, co zrobić dalej z tym ruchem, który udało się właśnie za pomocą magnetyzmu albo innych wyrafinowanych metod po prostu ściągnąć na stronę internetową. I tu zaczyna się problem. Pierwsze co mi przychodzi na myśl to to, że
1: marketerzy czy ogólnie firma korzystają ze złych narzędzi, no bo narzędzia są nieskuteczne na przykład w tym, żeby ten ruch czy tam tak zwany z języka Indian do rzeczy Amazonki trafik przekształcić w biznes. Ale może być też tak, że te transakcje, nawet jeśli już ściągniemy klienta, nie są finalizowane, bo klienci nie otrzymają obsługi na satysfakcjonującym poziomie. Czyli po prostu nie obsługujemy ich w sposób, który umożliwi nam zrobienie dobrego biznesu. Natomiast to w sumie zależy od etapu, na którym znajduje się nasz projekt
0: biznesowy w pewien sposób. Bingo, panie Piotrze, tak zazwykli krzyczeć amerykańscy emeryci na wieczorku przy kawie. Ale tylko wtedy, kiedy mają bingo. No to bardzo popularne myślę, sposób spędzania czasu dla tej grupy społecznej. Może też my będziemy grać w bingo na emeryturze, ale Ale zanim do tego dojdzie, zanim do tego dojdzie, jeszcze chwilkę porozmawiajmy na temat tego właśnie, co się dzieje z tymi klientami, którzy trafiają, trafiają do nas. Powiedziałeś o skuteczności albo ograniczonej skuteczności wybranych narzędzi stosowanych przez marketerów. I myślę, że to jest bardzo istotny element, I warto do tego dodać jeszcze jedną kwestię, mianowicie dwa takie scenariusze, najpopularniejsze, które spotykamy w momencie, kiedy firmy zaczynają intensywnie działać na rynku. Pierwszy scenariusz to jest wtedy, kiedy firma rozpoczyna promocję nowego produktu albo wchodzi na rynek. I wtedy mamy do czynienia z piękną sytuacją, kiedy wszyscy są bardzo mocno zaangażowani w to, aby ten biznes rozbujać, rozruszać, wykorzystać tyle narzędzi, ile tylko można, aby tą sprzedaż po prostu generować. Mamy
1: atencję do tego, żeby zrobić to dobrze, każda rzecz jest celebrowana, no bo to jest początek, jest, mamy na to czas i, jeszcze i energię na to, nie zjada
0: nas nadmiar tego, co się dzieje. Dokładnie tak. Wszyscy są nastawieni na to, aby klientów obsłużyć jak najszybciej, jak najlepiej. Z drugiej strony tych klientów nie ma aż tak dużo, więc te zasoby, które posiadamy, po prostu wystarczają. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze odpowiednie zarządzanie firmą, odpowiednią motywację, no to naprawdę nie ma problemu. Ilość zapytań rośnie. I wtedy może pojawić się naturalnie drugi scenariusz, że z powodu takiego ogromnego zainteresowania i zaangażowania naszych klientów, dział sprzedaży, dział obsługi klienta może po prostu nie nadążać z właściwą ich obsługą. I to rodzi niezadowolenie,
1: a to niezadowolenie może bardzo szybko przerodzić się w złe opinie w sieci, hejt, żartobliwe komentarze na różnego rodzaju stronach internetowych. No i to oczywiście szkodzi naszemu biznesowi. Chcieliśmy dobrze, no ale niestety sobie nie poradziliśmy z tym natłokiem rzeczy.
0: Masz rację. W tym momencie taki niezadowolony, nieusatysfakcjonowany klient. Dwa kliknięcia i nasza Informacja na temat tego, jak skandalicznie został potraktowany ląduje na wykopie i kryzys gotowy. Ale zostawmy tą sytuację kryzysową na boku i skoncentrujmy się też na tym drugim scenariuszu, takim bardziej optymistycznym. Tutaj możemy założyć, że zarządzający firmą po prostu odpowiednio się przygotowali, no, kierując się w dużej mierze po prostu zdrowym rozsądkiem. I spodziewając się tego wzmożonego zainteresowania przygotowali firmę i całą ekipę do tego, aby właściwie zarządzać trafikiem.
1: Czyli dotrudnili ludzi, poszerzyli dział sprzedaży, żeby lepiej to obsługiwać, dział customer service, logistykę, magazyn i tak dalej. Natomiast mamy świadomość, że to jest komplikacja, bo z jednej strony mamy koszty, a z drugiej strony te wszystkie miękkie elementy, które są związane z doborem pracownika, wdrożeniem go w strukturę, przygotowaniem odpowiedniej ilości procesów, które będą dobrze tym wszystkim kierowały. A my z racji tego, że lubimy efektywność, to będziemy szukali takich rozwiązań, które nie muszą się wiązać z angażowaniem
0: dużego kapitału i zwiększaniem masy pracowników w firmie. W zatrudnianiu nowych osób i rozbudowie działu sprzedaży czy działu obsługi klienta nie ma absolutnie nic złego. Ale wiesz, że jestem fanem nowoczesnych technologii i staram się znaleźć takie rozwiązania, które pomogą usprawnić nam biznes bez sięgania po dodatkowe koszty i dodatkowe zasoby, które po prostu nie są w danej chwili konieczne i niezbędne. Myślę, że tutaj warto sięgnąć do takich rozwiązań, które oferują różne firmy i te rozwiązania są rzeczywiście w zasięgu zasięgu kilku kliknięć w sieci, które pomogą nam znacząco poprawić efektywność naszego biznesu online i sprawić, aby klient odwiedzający naszą stronę internetową rzeczywiście finalizował te transakcje. Czyli sprawimy, że ten tak
1: zwany z gruzińska lead się nie wystudzi i zrobimy coś, co jest moim ulubionym sformułowaniem z polanglizmów, czyli dokonamy egzekucji sprzedaży.
0: Będziemy dokonywać egzekucji i będziemy cieszyć się rosnącymi zyskami.
1: To co, Darek, proponujesz, jeśli chodzi o narzędzia, żeby ładnie dokonać transmutacji tego ruchu na magiczne, brzęczące monety, czyli na klientów? Jakich, jakich narzędzi należy poszukiwać i
0: z jakich warto skorzystać? Wiesz to zdecydowanie skoncentrowałbym się na zwiększeniu szybkości odpowiedzi na trafiające do działu sprzedaży zapytania, Aha. czyli skrócenie tak zwanego lead response time, jak to mawiają starożytni indianie. LRT. LRT, dokładnie tak i tego typu działania pomogą nam skonwertować tak zwanego leada, o którym wspomniałeś. No dobra, a jakie narzędzia w takim razie? Co proponujesz konkretnie? Wiesz, jednym z takich narzędzi, o których słyszałem, tego notabene też używałem, jest callback. Słyszałeś o takim wynalazku? No słyszałem, to
1: są te wszystkie okienka wyskakujące, które mówią tam zostaw numer, oddzwonimy za tam 30 sekund, 5 sekund i tak dalej. Pytanie, czy to ma sens, bo ja akurat z tego nigdy nie skorzystałem, bo nie przepadam za rozmową z doradcami. To mi się jakoś kojarzy z tymi namolnymi sprzedawcami z ubezpieczeń, superkredytów i tak dalej.
0: Wiesz co, masz rację, ale nie zgodzę się z tobą do końca. Dlaczego? Bo w przeciwieństwie do takich sprzedawców, konsultantów, którzy dzwonią do nas właśnie z różnego rodzaju ofertami, widget, czyli taki... Fikuśny element graficzny, to wyskakujące okienko, które pojawia się na naszej stronie internetowej pomaga nam w wygodny sposób zaplanować rozmowę z konsultantem właśnie wtedy, kiedy nam to pasuje, a nie wtedy, kiedy ktoś dostanie ilość numerów do obdzwonienia i będzie do nas dzwonił w momencie, kiedy na przykład jemy lunch albo wychodzimy gdzieś na spotkanie. A jak to Darek konkretnie działa?
1: Mówisz, że z tego korzystałeś, jest dużo osób, które nie korzystały z tego w swoim biznesie, ja na przykład do takich należę, także powiedz mi jak to funkcjonuje w praktyce?
0: Wiesz co, jest to takie fajne rozwiązanie, które pozwala, tak jak wspomniałem wcześniej, albo zaplanować rozmowę z konsultantem w momencie, który nam najbardziej pasuje, albo jeżeli chcemy już w danej chwili natychmiast uzyskać kontakt, no to są rozwiązania, które pozwalają nam w mniej niż 30 sekund po prostu taką rozmowę z konsultantem zamówić. Czyli
1: nawet jeśli nie mam czasu, żeby rozmawiać w tej chwili, to tak jak wspomniałeś, można to sobie zaplanować,
0: tak? Dokładnie tak. Bardzo fajne w takim widżecie jest też ustalanie tych ram czasowych, w których firma decyduje się z niego korzystać. Może być tak, że firma ma iluś konsultantów cały czas na tak zwanej gorącej linii, ale poza godzinami pracy tych konsultantów może być po prostu mniej. Za pomocą widgetu optymalizujemy sobie to rozwiązanie i cały czas pozwalamy klientowi się z nami skontaktować, wtedy kiedy jest to dla niego wygodne. No właśnie, to wtedy brzmi wygodniej. Czyli dzisiaj te możliwości konfigurowania i
1: zaszywania różnego rodzaju logik są fajne, bo... Tak jak patrzę na to z, z tych takich rzeczy, które już nie są związane z callbackiem, ale wiesz, jak ten kursor myszy tam zmierza gdzieś do tego X, to tam gdzieś się pojawiają jakieś call to action, wyświetla się komunikat, poczekaj, nie uciekaj, mamy ofertę, mamy e albo gratis produkt, albo cokolwiek innego, tak? No i tu pewnie jest podobnie.
0: Tak, absolutnie, są to zaszyte algorytmy, które po prostu odczytują zachowania klientów odwiedzających naszą stronę internetową, I w momencie, kiedy oni, tak jak wspomniałeś na przykład, chcą opuścić, zamknąć to to okienko, tą stronę internetową, to możemy zaprezentować im jakąś ciekawą ofertę, specjalnie szytą na miarę dla nich, żeby tylko zostali z nami, żeby tylko zdecydowali się na kontynuowanie transakcji.
1: Czyli mamy callback, która z Twojego doświadczenia...
0: Przede wszystkim ułatwia kontakt z obsługą. Ułatwia klientowi zdobycie informacji, których poszukuje. W taki sposób, już powtórzę po raz ostatni, wygodny, który jest dla niego wygodny i który nie jest też nachalny. Jasne. Co jeszcze warto mieć? Wiesz co, na pewno spotkałeś się z takim rozwiązaniem. Ja w szczególności widuję to na stronach hoteli, kiedy kiedy chcę zarezerwować pokój że dostaje od razu informację, w danym miejscu został już tylko jeden pokój albo tysiąc osób w tej chwili bukuje hotele, strzelam w południowo-wschodnim Zimbabwe. Czyli
1: znaczy coś takiego, co ma zachęcić człowieka, powodując tą poczucie, że po pierwsze jest dużo osób, które się tym interesuje, jest ograniczona dostępność i zrób to, zanim będzie za późno.
0: Taki jest efekt stadny. Mnie to akurat denerwuje, ale na pewno jest to skuteczne, ponieważ wiele firm korzysta z tego rozwiązania. No tutaj się kłania po prostu behawioryzm.
1: No tak, nawet już nie mówimy o tym, ile osób bukuje, ale już kwestia został tylko jeden wojny pokój, to już człowieka motywuje do tego, żeby kliknąć i być może zarezerwować tam na tym przysłowiowym
0: bookingu coś. Bo może już tego pokoju nie będzie za chwilę. Może nie będzie, dlatego też warto ułatwić kontakt z naszym konsultantem. I tutaj z kolei przechodzimy do kolejnego elementu, mhm. który warto rozważyć prowadząc firmę usługową, prowadząc firmę, która sprzedaje różnego rodzaju produkty szeroko dostępne i szybko rotujące. Mhm. Mianowicie warto zainwestować moim zdaniem też w wirtualną telefonie i centralę PBX. Okej. Okay. To są takie rozwiązania, które pozwalają nam, jak to się ładnie mówi, kierować trafik od razu do tych konsultantów, tak bez konieczności zatrudnienia dodatkowych osób, możemy go łatwo i szybko przekierowywać do danego działu sprzedaży, do danego konsultanta, który dysponuje wolnym slotem czasowym. Co to daje dla klienta? No nie musi czekać w tych kolejkach, tak? Proszę czekać na połączenie, za 25 minut twoje połączenie będzie odebrane. No to jest bardzo frustrujące i na pewno się z tym spotkałeś.
1: No tak, to, to jest faktycznie temat, który pozwala sprawnie znowu efektywnie zarządzać zasobami, które tam są w tym dziale, który obsługuje ruch telefoniczny. Tak mówiąc o tym sprawnym kontakcie, to mi się kojarzy czat z konsultantem. To, to może brzmi tak trochę oldschoolowo dzisiaj bo chcemy bardziej intuicyjnym interfejsem głosowym to realizować, no ale z tego co wiem to rozwiązanie jest bardzo łatwe w instalacji, wygląda skuteczne. sam niedawno korzystałem z czatu z konsultantem, kupowałem coś rodzicom na stronie, to był produkt techniczny, do wyposażenia mieszkania, dość skomplikowany, potrzebował jakichś wyrobów komplementarnych i bardzo szybko konsultant polecił mi produkty, które muszę dokupić, żeby to rozwiązanie było kompletne. Wkleił mi linka, a przedem, no, sk- skonwertował mnie jednym słowem. No to pięknie, Sprawny dokładnie.
0: Sposób. Zostałeś szybko skonwertowany i otrzymając... dokonałem egzekucji. I w- zrobiłem egzekucję
1: sprzedaży.
0: Tak, otrzymałeś kompletną informację. No widzisz, na Twoim przykładzie sam przekonałeś się, że, że to może po prostu działać. Ja dodałbym do tego jeszcze jeden element. Klientów dzielimy na różne kategorie, taki truizm. Niektórzy lubią porozmawiać i otrzymać tą informację szybko, właśnie dzwoniąc do konsultanta albo zamawiając błyskawiczną rozmowę zwrotną, a niektórzy wolą po prostu sobie szybko samemu sprawdzić, czy na czacie, hmm. czy w innych źródłach, tą informację, którą chcą zweryfikować. Tak? I to warto warto dać klientowi wybór, ponieważ jeżeli koncentrujemy się tylko i wyłącznie na jednym rozwiązaniu, no to zamykamy sobie potencjalnie możliwość dotarcia do innych klientów. A obecnie technologia daje nam naprawdę możliwość zaimplementowania i wykorzystania różnych form komunikacji, bez konieczności sięgania po jakieś ogromne nakłady finansowe.
1: Pamiętam ten raport, Darek, który mi podrzuciłeś z firmy Nomen Nomen Live Chat, mówiący o tym, w jaki sposób może wpłynąć rozmowa ko- ko- pozytywnie na przekształcenie ruchu w biznes. W świetle tych badań, które przeprowadzili tam użytkownicy, którzy byli zaproszeni do czatowania, byli i 3 razy bardziej skłonni do dokonywania zakupu. 6 razy, to jest kolosalna statystyka i 60% z tych klientów, którzy zdecydowali się na rozmowę, dokonuje zakupów w trakcie pierwszej rozmowy. Czyli to trochę tak jak ja z tym czatowaniem, przy zakupie dla swoich rodziców.
0: No wiesz, to doskonały przykład zamiany czegoś w złoto. Zamienia, zamiany kliknięć w złoto, tak jest. Tak jest. A
1: co powiesz o
0: botach, panie Piotrze?
1: Boty. No, boty brzmią ciekawie. Ja w ogóle mam takie przekonanie, że często jak się pojawia to okienko Cześć, tu Monika, w czym mogę Ci pomóc? To ja sobie wyobrażam tę Monikę tak jak w sławetnym już z wieku w filmie Matrix, że ona jest tak, się składa z zer taki i trochę, trochę tam ta Monika jest zbotowana i że to jest skrypt. Natomiast minimalizując czynnik ludzki i jeśli chodzi o koszty, bo to jest jedna rzecz, a dwa, jeśli chodzi o elementy jakościowe
0: obsługi, Tak. Absolutnie tak. Musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Duża część zapytań jest przewidywalna, a boty są fajne dlatego, że pomagają nam właśnie zautomatyzować pewne procesy, zautomatyzować pewne odpowiedzi, No do tego są stosunkowo niedrogie. To pozwala nam na kontynuowanie tej komunikacji w sposób płynny, niezależnie od tego, ilu konsultantów mamy na tak zwanej słuchawce. Tak, bo bot się nie męczy. No nie męczy się, nie ma takiej możliwości. Ewentualnie procesor się może trochę przegrzać.
1: Jest w stanie prowadzić rozmowę jednocześnie z tysiącem osób, podczas gdy konsultant raczej się nie rozdwoi. Dokładnie tak. Ale no cztery też nie chodzi ten bot. No i nie ma gorszego dnia jego głowa nie boli. I urlopu nie ma.
0: No iż same
1: plusy. <śmiech> w końcu nas zastąpią. <śmiech> tak będzie.
0: Proszę nie krakać, ale rzeczywiście ja z kolei pamiętam taki case, którym Multikino przeprowadziło Aha. ze swoim pierwszym chatbotem. I o ile dobrze kojarzę, to tam w ciągu trzech miesięcy udało się obsłużyć ponad 10 tysięcy osób, z czego 500 osób zakupiło bilety bez konieczności angażowania czynnika ludzkiego, no poza oczywiście zaprogramowaniem, tak? Więc to ci daje... Porównanie daje punkt odniesienia, jak skuteczne może być to narzędzie. 10 tysięcy rozmów. Wyobraź sobie, ile by to trwało czasu, ile kosztowało, gdyby to wszystko musieli obsługiwać konsultanci rodzaju ludzkiego. No tak, to jest, to to przekonuje. I
1: i myślę, że kolejne marki sięgają i będą sięgać po tego typu rozwiązania. Tam, gdzie Amazon magiczny, zwany Amazonem, dociera. Coraz więcej osób korzysta z Alexy i firmy zaprzęgają coraz częściej tych wirtualnych asystentów wspomaganych tak zwaną sztuczną inteligencją, no bo to nie jest jeszcze sztuczna inteligencja. Natomiast tak to będzie działać, w tym kierunku
0: to się będzie prze, przesuwało. Rzeczywiście masz rację, no to z jednej strony troszeczkę też przerażająca wizja, że ci wirtualni asystenci i sztuczna inteligencja zastąpi nas, chciałoby się powiedzieć, ginący rodzaj ludzki, a Od, odpuka się, jeszcze, jeszcze nie ginący ale jeżeli spojrzymy sobie na badania dostępne na przykład przez agencję Gartner, to one wskazują, że do 2020 roku jest duża szansa, że do 85% interakcji w sieci będzie obsługiwanych właśnie bez udziału ludzi, czyli właśnie przez tych asystentów, przez boty, przez inne elementy bazujące na mniej lub bardziej rozwiniętej sztucznej inteligencji. No aż
1: w końcu dojdzie do tego, że mój osobisty asystent, Będzie rozmawiał z asystentem sklepu, żeby dokonać w moim imieniu zakupu.
0: Rozmawiamy bardzo szeroko o usłudze callback, o centralach wirtualnych, o czatach, botach, wirtualnych asystentach i różnego rodzaju innych barierach, które nam po prostu pomagają skonwertować klienta. Zastanawiam się jeszcze, co mogłoby nam pomóc w osiągnięciu tego celu. Nie szukając daleko, wykonując taki mały krok do tyłu i patrząc na to z takiej szerszej perspektywy, myślę, że bardzo istotna jest też właściwie przygotowana strona internetowa.
1: Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. tu się kłania ten magiczny, znowu z angielska, zwany UX, czyli to, w jaki sposób mamy tę stronę zrobioną pod końcem funkcjonalności i przejrzystości strony, bo ta dobra nawigacja może sprawić, że człowiek będzie w stanie znaleźć informacji i tego bota również tam będzie w stanie znaleźć i czat. A
0: nie panicznie uciekać, bo strona jest tak masakrycznie no zrobiona, taak, że...
1: No tak, nie będzie musiał się przebijać przez ten ga- cały gąszcz pod stron, wchodzić, zagłębiać się, nie wiedzieć, gdzie coś znaleźć. Także to jest moim zdaniem podstawa, to jest numer jeden.
0: I tutaj też warto wziąć pod uwagę zastosowanie takich narzędzi jak na przykład hitmapy, mm, tak? Mm-hmm. Pozwalają nam zobaczyć, przekonać się, gdzie po prostu ludzie operują tym kursorem, które części strony internetowej wzbudzają ich zainteresowanie, gdzie szukają tych informacji. Za pomocą odpowiednich algorytmów jesteśmy w stanie to zidentyfikować. No tak, Czyli mówimy o tych mapach ciepła. Skąd
1: ja się zastanawiam, w jaki sposób działają dzisiaj te hitmapy, kiedy ludzie obsługują to mobilnie. Tak? I no nie ma kursora, który gdzieś tam błądzi, nie ma skro... no scrollowanie jest palcem, palcem, tak? ale to... To jest ciekawe, jak to działa funkcjonalnie, trzeba by to sprawdzić.
0: No to będziemy musieli się odpowiednio skontaktować z osobą, która nam może odsłonić troszeczkę więcej informacji na ten temat. Ale rozmowa na temat dobrze zaprojektowanej strony internetowej to jest rozmowa na wiele godzin, ba, może nawet dni, więc myślę, że przygotujemy na ten temat odpowiedni podcast w kolejnych odsłonach naszych audycji.
1: Ale warto powiedzieć tylko o tym, że mówimy o jakości, tak? jeśli mamy e-commerce, to jest kwestia tych wszystkich rzeczy, które są takimi oczywistymi oczywistościami, czyli kwestia jakości zdjęć, jakości opisów. No, co konwertuje? No, nie wiem, cena przesyłek na przykład. No, wchodzisz na stronę, chcesz kupić książkę za 30 zł, potem się okazuje, że cena przesyłki jest 62 zł. No już oczywiście przesadzam celowo, żeby zilustrować przykład. No, to są rzeczy, które niszczą ten ruch, no, nie konwertują go w biznes.
0: Wiesz co, już abstrahując od cen przesyłki, które oczywiście są bardzo istotne, mnie osobiście najbardziej irytuje konieczność wypełniania rozbudowanych je, je, formularzy, dobrze. podawania danych kontaktowych, etc. Jak, zaczę, jak zacząłeś mówić, sorry Darek, konieczność wypełniania, to już, już wiedziałem,
1: do czego zmierzasz, przypuszczałem.
0: Dokładnie tak, a do, do tego jeszcze dodałbym skomplikowane sposoby płatności. Wyobraź sobie, że niedawno kupowałem karmę właśnie dla naszej psiny, która cały czas spokojnie śpi. Psina śpi, a właściciel musi kupować karmę. Znalazłem ciekawą ofertę na Ceneo, wszedłem na stronę internetową i cóż, okazało się, że mogę zapłacić tylko i wyłącznie przelewem tradycyjnym. No, panie a, dziejku, no, bawienie ten, się w przelew tradycyjny, tak. etc. A ten, ten mail trafia ci wieku. potem do
1: spamu, nie daj Boże, i musisz go gdzieś znaleźć. Myślisz, że nie wysłali, oni wysłali, tylko że to trafiło do spamu i zaczyna się, zaczynają się te CRG. No, tak, to, to jest prawda.
0: No, krótko no, rzecz ujmując, firma, która mogła mieć we mnie klienta, po prostu go straciła, bo miała zbyt skomplikowany proces rejestracji i nieużyteczny, nieintuicyjny sposób płatności.
1: Czyli mamy płatności, a jeśli chodzi o ten temat rejestracji, bo powiedziałeś o tym, że jest to kłopot, no ale dzisiaj mamy tą integra- tę integrację choćby z Facebookiem czy tam z Googlem, czyli nie musisz wpisywać wszystkich rzeczy, klikasz, zarejestruj się przez Google i tak dalej. To, to znacznie pomaga.
0: Masz rację, ale to nie rozwiązuje sytuacji w niektórych specyficznych przypadkach. Mhm. Na przykład chcesz założyć konto w banku albo no nie, no pewnie, jak, jak, jakiejś instytucji finansowej. Tamten proces weryfikacji i liczba informacji, które musisz wprowadzić do systemu jest dużo większa. Mhm. I czy rzeczywiście to zawsze musi wyglądać w ten sposób, że będziesz pracowicie klikał punkt po punkcie imię, nazwisko, imię rodowe, przepraszam, nazwisko rodowe, etc., etc., no to jest frustrujące. jest
1: frustrujące, natomiast też jedna wskazówka, pamiętam jakiś, nie, nie wiem gdzie to czytałem, ale kwestia tego też taka na logikę prostą, nawet jeśli masz ten proces, na przykład jeśli kupujesz ubezpieczenie online gdzieś, żeby widać było postęp procesu. Tak. No bo nic tak najbardziej nie irytuje, jak człowiek wypełnił jedną stronę i mówi, dobra, już koniec, a tu naciskasz następny i następna strona do wypełniania. No i potem pytanie, czy będą jeszcze trzy strony, czy siedem? No nie, no niech napisze ci, masz tam, nie wiem, 50% za tobą, gratulujemy i dziękujemy za cierpliwość. Drobiazka, on sprawi, że ludzie będą mniej sfrustrowani tym.
0: Pewnie, że tak. To już jakiś czas temu wykorzystał chociażby Microsoft, jak instalujesz w Windowsach. O, czas, jak się jeszcze zrobiło. Ale rzeczywiście tak było, czyli innymi słowy, krótko podsumowując, pokazanie, jak wygląda proces pod kątem wypełnienia kolejnych etapów, tak? Żebyśmy wiedzieli, gdzie się znajdujemy w tej dłuższej drodze. Ale to chyba jeszcze nie wszystko. Wiesz, Ostatnio spotkałem się z bardzo ciekawym artykułem na blogu Grupy Symetria i tam pisali o nowym sposobie upraszczania i jak to się ładnie mówi, walidacji procesów rejestracji właśnie poprzez wykorzystanie skanu twarzy. O proszę. Czyli taki trochę
1: mamy, wchodzimy już w 2000, nomen, nomen 19. Nie wiem zresztą, to znowu dygresja, ale nie wiem czy wiesz, ale Blade Runner się dział w 2019 roku.
0: Proszę mnie nie obrażać, jako ogromny fan Blade Runnera w różnych odsłonach i wersji papierowej i wersji Ridleya Scotta, oczywiście wiem. No właśnie,
1: a to trochę inaczej wygląda. Ale nie, bo tak mówiłeś o tym rozpoznawaniu twarzy, to bardziej raport mniejszości się kłania.
0: Myślę, że tak. Słuchaj, bardzo często jest tak, że zakładając konto w banku na odległość uh-huh. czy jakieś tak jak wspomniałem instytucji finansowej czy cokolwiek innego, co wymaga uploadowania, wgrywania do systemu dużej ilości danych osobowych, uh-huh. musisz zeskanować no i właśnie wgrać na przykład skan dokumentu potwierdzającego twoją tożsamość. Dowód osobisty, prawo jazdy, nie wiem, paszport etc. Uh-huh. Dodatkowo oprócz tego wgrania musisz też ręcznie wypełnić mnóstwo różnego rodzaju pól, które oczekują od Ciebie podania właśnie tych wspomnianych informacji. A wyobraź sobie taką sytuację, że po wgraniu takiego skanu system automatycznie rozpoznaje i odczytuje z pól dokumentów te wszystkie informacje, I no, więc nie musisz wpisywać Peselu, u daty urodzin, numeru serii, e, twojego dowodu osobistego, a nikt kto go wydał. Czyli to po prostu zbiera z, ze zdjęcia. No zbiera... No,
1: rozpoznawanie obrazu. No. Dokładnie,
0: dokładnie tak. Wydawałoby się, że to nie jest takie trudne, no, a jednak jeszcze bardzo niewiele film z tego korzysta. Dodatkowo, i to mnie urzekło, po zakończeniu tego procesu automatycznego rozpoznawania tych wszystkich informacji, które wprowadzamy, pozwalasz sobie zrobić pięknego selfiaka. Okej. Okay. Czyli albo kamerka w laptopie, albo kamerka w twoim smartfonie, skanuje twoją twarz, system porównuje za pomocą specjalnych algorytmów rysy twojej twarzy, te, które są zakodowane na zdjęciu, w paszporcie czy w dokumencie, z tym, które właśnie zrobiłeś sobie. Tylko trzeba zawsze pamiętać, że makijaż poprawić. Jak powiedziała bodajże Natalia Hatalska na jednej ze swojej konferencji, My już żyjemy w przyszłości, więc te rozwiązania, o których teraz mówimy i śmiejemy się właśnie, Blade Runner, raport mniejszości, etc., no to po prostu one stają się codziennością i to, co wydawało się dla twojego taty, dla mojego taty, dziadka, kompletną abstrakcją, my z tego zaczynamy korzystać. Bah, korzystamy na co dzień. Tutaj, Darek,
1: wybiegliśmy trochę z rozpoznaniowaniem twarzy, to pewnie jest rzecz bardziej, nazwijmy to, dotycząca kilku lat w przód. Natomiast jeśli mówimy o takich pragmatycznych rzeczach, to jest kwestia, wracając znowu do zakupu, tak mi się skojarzyło z tym, o czym mówiłeś a propos płatności, no to kwestia w ogóle budowania sobie koszyka zakupu. No dzisiaj mamy ten taki ruch, który jest czasami na komórce, potem wchodzę na tableta, potem wchodzę gdzieś na desktop i, i, i fajnie by było, żeby można było mieć... Możliwość kontynuowania zakupów na różnych urządzeniach.
0: Zdecydowanie tak. Niektóre firmy już to stosują, bo to nie jest, to nie jest science fiction. No tak, no, musisz za być za zalogowany. Tylko. Ale wyobraź sobie taką sytuację. Przeglądasz na przykład ofertę jednego z biur podróży, mhm. jadąc do pracy, na spotkaniu, gdziekolwiek. Tak? Ale to jest decyzja, która wymaga zaangażowania i akceptacji, na przykład przez lepszą połowę. No to po powrocie z pracy możesz odpalić laptopa i na dużym ekranie obejrzeć razem ze swoją małżonką, partnerką, te propozycje, które wcześniej zaznaczyłeś jako ciekawe. I wtedy wieczorem,
1: kiedy sobie w spokoju przeglądasz swój koszyk, to system Cię rozpoznaje i mówi, witaj Darku, widzę, że przeglądałeś wakacje, czy już może podjąłeś decyzję, drogi Panie. Tak? Albo no, Chodzi mi bardziej o to, żeby zidentyfikować klienta, który powraca na Twoją stronę. Czyli przywitać go, powiedzieć słuchaj, no, wchodzisz tutaj są mikrofony dla twojego Cane Corso, bo widzę, że interesuje się psem Cane corso, a jednocześnie nagrywasz podcasty.
0: Tak i takie narzędzia są coraz powszechniej stosowane przez różne firmy. I naprawdę stosunkowo proste w zastosowaniu. System i algorytmy, które rozpoznają powracającego klienta. I tak jak wspomniałeś, przygotowują dla niego albo specjalną ofertę, albo hmm. pozwalają korzystać już z tej zgromadzonej wiedzy, z tego koszyka, który po prostu wcześniej sobie przygotował. Część osób się poczuje taka doceniona, że wiesz, system mnie rozpoznał i docenił,
1: o im nie znają, im nie lubią. Ale oczywiście z drugiej strony część ludzi krzyknie, inwigilacja. Permanentna i, inwigilacja. Tak, ucieknie, gdzie, gdzie pieprz rośnie. Tak, do Wietnamu na przykład. Albo do Brazylii chyba, tam też pieprz rośnie. Możemy klienta ściągnąć na stronę, a potem go stracić. To jest to, od czego zaczęliśmy. I tego oczywiście chcemy uniknąć, bo cała para pójdzie w tak zwany gwizdek. Ale chodzi o to, żeby... Zwiększyć szanse na konwersję, w związku z czym warto jest sięgnąć do kilku rodzajów rozwiązań. Po pierwsze to co powiedzieliśmy, taki najbardziej podstawa, oczywista oczywistość to jest kwestia strony internetowej, która będzie czytelna i łatwa w użyciu dla potencjalnego klienta, czyli dobra nawigacja, dobra treść, przejrzysty sposób użytkowania.
0: Podczas dzisiejszej audycji powiedzieliśmy też o różnych rozwiązaniach, które wydają się być bardzo skomplikowane, ale tak de facto nowoczesna technologia pozwala nam nam je zastosować na praktycznie każdej stronie internetowej. Mam tutaj na myśli właśnie wspomniany callback, czy wirtualna centrala telefoniczna, czat, wykorzystanie botów, wirtualnych asystentów. To naprawdę nie wiąże się z tak dużymi kosztami, jak na pierwszy rzut oka może to wyglądać. A co nam to pozwala? Przede wszystkim ułatwić klientowi kontakt z nami i z naszym działem obsługi. Powiedzieliśmy jeszcze o prostej rejestracji i możliwości błyskawicznej płatności online. I dodać do tego warto na koniec też możliwość kontynuowania transakcji na różnych urządzeniach, bo często proces zakupowy trwa po prostu nieco dłużej.
1: I jeszcze jedna rzecz, która gdzieś się wiąże i ze stroną, i z czatem, i z może nie z wirtualną te, centralą telefoniczną, to jest kwestia popracowania nad językiem korzyści, o którym mówiliśmy w innym podcaście. Czyli tak, żeby nasi asystenci, niezależnie od tego, czy są ludzie, czy boty, żeby potrafili
0: przekonać klienta, który nas zapyta o radę. A żeby nasi marketingowcy potrafili też przygotować odpowiednie, skuteczne opisy, kierując się właśnie wspomnianym językiem korzyści.
1: Czyli oprócz tradycyjnego rozszerzania skali działania poprzez zwiększenie zespołu, no warto jest skorzystać z różnego rodzaju nowinik, żeby nie zostać w tyle. I zwracam uwagę na to, to się przewinęło parę razy w naszych rozmowach, że my nie mówimy tylko o tych startupach. Absolutnie nie. mówimy o firmach, które tradycyjnie działały gdzieś tam 10-20 lat temu. Ich baza klientów się zmienia, bo ci klienci się zestarzeli, wchodzą nowi na rynek. I oni też będą korzystać z tej infrastruktury sieciowej w bardzo dużym stopniu, w związku z czym gdzieś tam jest taka pokusa, żeby mówić o tych rozwiązaniach w kontekście tych biznesów nowoczesnych, wiesz, dwudziestokilkolatkowych zakładający startup. No nie, to nadal może być firma, która świadczy usługi hydrauliczne od 32 lat i dla nich te rozwiązania też są bardzo skuteczne. Tylko oczywiście trzeba z nich korzystać z głową.
0: Zawsze, panie komisarzu. Dziękujemy za uwagę. Dzisiejszy podcast prowadzili Piotr Komendant i Dariusz Marwicz. Zapraszamy na stronę skutecznybiznes.pl do wysłuchania kolejnych odcinków. Do usłyszenia.